0: Herzlich willkommen! Mein Name ist Laura Kohler und das hier ist mein Podcast Nutrition, Neuro und Life. Viel Spaß mit der Folge! Nutrition, Neuro and Life, dem Podcast mit mir, Laura Kohler. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch. Ich habe nämlich einen wundervollen Gast bei mir, die liebe Nadine Tietze. Sie ist Gesundheitscoach, Mentalcoach, Yogatrainerin. Die Liste ist tatsächlich ein bisschen vorzuführen. Und wir werden heute zusammen über das Thema Gedanken zum eigenen Körper, über sich selbst und wie kann man diese verändern, reden und ja, ich würde sagen, die Nadine darf sich einfach mal selbst vorstellen, auf jeden Fall schon mal herzlich willkommen, dass du dabei bist und ich freue mich auf die Folge.
1: <lacht> Hallo liebe Laura, danke, schön, dass ich da sein darf und äh, schön dir zu begegnen und schön, dass ihr, also alle, die zuhören, auch da sind, freue ich mich. Und äh, wow, was gibt es über mich zu sagen? So wie du schon gesagt hast, die Liste, <lacht> die geht ein bisschen. Ich bin heute einfach für euch da, oder ja, im Endeffekt, um, um über ein ganz spezielles äh, Thema zu sprechen, das ganz, ganz viele Menschen haben. Und ähm, ich selbst beschäftige mich schon, sage ich mal, mein Leben lang mit Spiritualität, mit äh, Psychotherapie, also das heißt auch ähm, mit Gedanken, Gedankenkontrolle, Mentaltraining und wie erschaffe bzw. wie wie ermächtige ich mich selbst für ein angenehmeres Leben und Yoga
0: <lacht> und Yoga. Ja, cool. Das. Eins habe ich noch tatsächlich vergessen in der Vorstellung. Äh, du bist ja jetzt auch Teil des Makromanufaktur-Teams yes. und unterstützt und ja, bereicherst uns vor allem auch im Bereich mentale Gesundheit und ja, wir haben da auch immer einen Mindset-Call dann mit dir alle paar Wochen oder in regelmäßigen Abständen, sagen wir es mal so <lacht> und es okay. wird auch noch Yoga hinzukommen also das Portfolio hat sich da dann auch noch mal ein großes, großes Stück auf jeden Fall erweitert genau und das Spannende daran ist, oder das Coole daran ist, dass dadurch auch Nadine in diese immer wiederkehrenden Fragen auch äh, meiner Coaches gekommen ist. Und wir dachten tatsächlich, dass es ein richtig guter Anlass ist, jetzt auch mal einen Podcast darüber zu machen.
1: Ja, das ist sehr gut.
0: Ja, weil ganz viele, ich würde uns beide da jetzt auch mal ein bisschen einschließen, weil wir das auch mal hatten und auch immer mal wieder haben, haben schlechte Gedanken über sich selbst <lacht> oder über ihren Körper. Genau, richtig. Ja. Was sind denn da so die Sachen, die dir bisher selbst begegnet sind, weshalb du diese Reise für dich selbst begonnen hast?
1: Also, es hat natürlich irgendwann auch angefangen in der Pubertät, logischerweise, dass man dann irgendwann selbst so sich äh, anguckt und mit nichts zufrieden ist, was man so im Spiegel sieht. Und ähm, ich habe mich dann ganz viel, also ja, wobei, ich habe irgendwann angefangen, mich ganz arg viel zu schminken, aber ich glaube, das war halt einfach auch ähm, Zahn der Zeit. Und äh, irgendwann, äh, habe ich habe es aber mehr oder weniger aus Spaß nur gemacht, weil ich das irgendwie toll fand. Denn nur irgendwann hat sich das so, habe ich dann irgendwann so gemerkt, ah, ich habe mich irgendwie ohne gar nicht mehr wirklich wohl gefühlt und dann gingen diese Gedanken irgendwie los und dann ging es natürlich auch mit Jungs los und dann war halt irgendwie, man ist nicht schön genug und man ist das nicht und bestimmt aus dem Grund, weil mein Bein irgendwie ein bisschen dicker ist als das andere ähm, und hast du nicht gesehen, ähm, hat sich dann halt ein Bild entwickelt über meinen Körper, das nicht so positiv war und mhm. ähm, natürlich auch mit diesen ganzen negativen Gedanken, ne? dann ging irgendwas in der Schule schief oder dann war was im Job nicht in Ordnung, also irgendwann nach der Pubertät und so weiter und dann ähm, hat man, da kommen auch immer wieder negativen Gedanken und was was wir uns oft ganz nicht, also oft nicht bewusst sind, ist, dass wir unsere Gedanken wählen. Also das heißt, ein Gedanke kommt und dann steigen wir auf diesen Gedanken ein und sagen, okay, und dann verbinden wir das noch mit irgendeinem Gefühl oder es erinnert uns an irgendwas und dann sagen wir so, das ist jetzt die Wahrheit. Mhm. Und ähm, da, diese wahrgenommene Wahrheit ja, wird dann im Endeffekt zu unserer Realität und so entwickeln wir dann quasi ein, ein gewisses, manche hassen ja sogar ihren Körper. Mhm. Und ich weiß, ich habe ihn auch ganz lange verurteilt. Und dann kam das natürlich irgendwann so, ähm, ich habe für mich selber, ich für mich selber habe gemerkt, ich habe Lust, was mit meinem Körper zu tun. Ich bin eigentlich schon immer sportlich, aber ich hatte auch zehn Jahre lang keinen Sport, weil ich nicht wusste, was ich, welchen Sport ich machen will. Und dann kam das irgendwann, das heißt, ich bin zum, zum Yoga gekommen. Und das hat mir dann erstmal wieder gezeigt, was mein Körper alles kann, zu was er fähig ist und wie er sich entsprechend verändert und darüber kam dann auch ganz viel wieder Anerkennung für meinen Körper. und über diese Anerkennung habe ich mich dann irgendwann im Spiegel angeguckt und mir irgendwie selber also, mir selber gesagt wegen willst du immer noch schlecht über den Körper denken? Und dann war das so ein ganz eindeutiges Nein und es war dann schon das war schon eine Arbeit. Ja, weil es ging, da ging es auch darum, sich plötzlich gesund zu ernähren, aufhören zu rauchen, ähm, den, den Körper als ein Wunderwerk zu sehen und, und ihm quasi dankbar dafür zu sein, dass er, wenn er krank wird, mich wieder gesund macht und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann so beschlossen, ich erinnere mich noch daran, ich habe mir in den Spiegel geguckt und gesagt, willst du echt so über dich so denken? Dann hieß es so, nein. Mhm. Mit, diesem, mit diesem Gedanken, mit dieser Wahl habe ich dann einfach im Endeffekt gelernt und mich entschieden, um mein Körper, so wie er ist, zu lieben und anzunehmen und dankbar zu sein.
0: Ja, sehr spannend, wie du das erzählst, weil bei mir war es ähnlich, wenn auch vielleicht auf einer anderen, in einem anderen Bereich, bei mir war es dann tatsächlich auch so, Oh, ich hatte immer, es war immer irgendwas, weshalb ich unzufrieden war, mhm. ne? als, als Jugendliche. Ich habe mich immer, also ich habe früher geritten, und da war dann das Problem, dass ich durch das Reiten kräftige Oberschenkel bekommen habe und kräftige äh, Oberarme und war dann irgendwie immer muskulöser schon in der Jugendzeit als die Mädels, was mich dann natürlich immer als zu kräftig, ich habe mich ständig zu kräftig gefühlt und dann wurde es dann irgendwann so, dass ich dann oh, schön abgenommen habe und immer geguckt habe, dass ich unter 50 Kilo wiege. Also die Zahl war super wichtig, <lacht> was mir heute auch äh, immer noch bei dem einen oder anderen Coach begegnet. Die Zahl auf der Waage, was so ein großes Ding ist. Und als ich das Thema zu kräftig gelöst hatte, kam das... Und das ist ja das Witzige daran. Wenn du es noch nicht mit, dein, mit dir selbst und dem, was du bist, im Reinen bist ersetzt du ja immer nur ein Thema durch das andere. Da kommt ja immer was Neues. Du bist ja nie zufrieden. Hast du eine Sache für dich akzeptiert, kommt direkt die nächste dazu. Oder alles auf einmal. Und bei mir war es dann so, okay, dann hatte ich plötzlich durch, weil ich die Pille eingenommen habe, eine riesen Oberweite bekommen. Dann hat immer jeder nur gesagt, das ist Laura mit den großen Brüsten. Same here. Same ja. here. Dann fand ich das natürlich ganz furchtbar, weil man mich quasi darauf reduziert hat. Oder das ist dann so, die haben ja auch noch genervt, weil die einfach viel zu groß und zu schwer waren. Mir hat kein BH gepasst, kein Bikini. Ich war die Einzige, die Sondergrößen kaufen musste und so. So ein Scheiß eben. Und das fand ich dann auch nicht so toll. So ging das dann irgendwie <lacht> weiter. Dann Und bei mir kam dann irgendwann zum Glück der Moment, in dem ich Crossfit kennengelernt habe, und ich dann plötzlich diese ganzen schönen, kräftigen, muskulösen Frauen gesehen habe, die so tolle Sachen mit ihrem Körper anstellen können und vor allem so ein Selbstbewusstsein sich selbst und ihrem Körper gegenüber ausschreiten. Und das hat mich total beeindruckt. Und unter anderem, das fand ich auch krass, meine Umgebung hat sehr positiv auf mich reagiert unter anderem auch du, Nadine, <lacht> also wir zwei können, kennen uns über das Crossfit, da haben wir uns kennengelernt, und das ja. ist mir vorher noch nie irgendwo begegnet, dass Menschen, also viele verschiedene Menschen, so positiv auf mich als Person, aber auch auf mich mit meinem Körper reagiert haben, und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, mich selbst, oder beziehungsweise meinen Körper, so wie er ist, auch zu akzeptieren, weil es endlich mal sehr viele andere gab, die den schön fanden. Und dadurch, dass die das so geglaubt haben, konnte ich das auch ganz langsam, Stück für Stück, selbst glauben. Und das war krass. Das
1: war ein echtes Prozess. Man sagt ja auch immer so, das Umfeld macht einen ja auch aus. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hatte, ich habe das ja genauso gehabt, ich sage es mal salopp, dicke Oberschenkel und dicke Brüste. Und ich hatte sogar den Spitznamen, Brust. <lacht> da hätte ich mir sogar als gedacht, na super, ja, also, mhm. und ich weiß auch, dass irgendein ein Mann mal gesagt hat, äh, nee, also die hat mir so männliche Oberschenkel, mhm. ja, also, da, und, und, und jetzt auch nochmal zum, zum Crossfit äh, hin hinzugehen, hin zu also, die Szene ist ja sowieso so, dass sie eigentlich jeden Körper akzeptiert, und mhm. das habe ich da dann auch festgestellt, ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du halt dich in einem als, als muskulöser Mensch dich in einem, in einem Umfeld befindest, wo jetzt ähm, jemand überhaupt gar keinen Sport macht, dann und da sitzen zehn da und du bist der Einzige, der Sport macht. Und dann sagen ja. die, die verstehen dann natürlich nicht, wie du handelst und denkst. Und wenn wir das Ganze jetzt aber mal in den genau. anderen... Ja, wenn, wenn
0: genau das wollte ich gerade sagen. Und dann habe ich dieses Thema gelöst, um dann wieder, <lacht> wie du schon sagst, ähm, in, wenn du dann in andere Umfelder kommst, hast du genau das Thema, was du gerade sagst, dass man sich dann plötzlich viel zu muskulös fühlt. Und da hab, hat es dann wieder von vorne angefangen, <lacht> aber auf die andere Art und Weise, ja. Dann,
1: dann hieß es dann, du bist nicht weiblich genug, ne?
0: Genau, weil ich, ich hätte ja krassere Arme als jeder Mann und das findet auch kein Mann mehr sexy und all diese Geschichten, ja. ja. Genau. Und das finde ich, das ist halt so der Punkt, ne? Wenn du dich von außen, das ist zum einen, das kann sehr positiv sein, wenn man sich von außen beeinflussen lässt und glaubt, was die anderen sagen, jetzt im Fall von, ich finde meinen Körper auch so schön, aber es kann genauso gut in die andere Richtung gehen, wenn du glaubst, dass andere, was andere sagen, dass du zu muskulös bist, hast du das gleiche Problem. Und da fängt es, glaube ich, an, dass man anfangen darf seine eigene Meinung über seinen Körper zu entwickeln.
1: Das definitiv. Aber und, und man, man darf halt den Wow. Man darf, man darf ähm, den Einfluss des Umfeldes aber definitiv nicht unterschätzen.
0: Nein, das, der hört doch nie auf.
1: <lacht> genau, das heißt, wenn man, ich glaube halt auch, wenn man sich selbst und seinen Körper entsprechend äh, kennenlernt mit der Zeit. Und ähm, dass man sich entsprechend auch bewussten Umfeld suchen kann, wo man, wo man sagt, hey, da, da fühle ich mich wohl. Das macht man mm. ja mit allem irgendwo. Ne? Also ja, Ob es was auch immer ist. Ja, ja aber ich äh, finde find immer wieder so krass, wie, wie, äh, wie sehr das von außen dann auch immer stark bewertet wird und wie wir das selber bewerten tatsächlich. Und ich glaube, da dürfen wir alle noch wachsen, die Körper nicht zu bewerten, egal wie sie sind. Mhm. Voll.
0: Auch wenn ich relativ, würde ich jetzt einfach mal sagen, fein und zen mit meinem Körper bin, habe ich dennoch regelmäßig selbst in die Falle hinein, mich zu bewerten, vor allem jetzt im negativen Kontext, sage ich jetzt mal, ähm es ist, also ich muss auch immer lachen, jeden Monat, wenn <lacht> der Zyklus, äh, wenn du die kurzen Tagen, geht's wieder los, wo du anfängst so, oh, und jetzt hier und da und ich bin zu schwabbelig und so. Und das Witzige daran, oder das Schöne, nicht witzig, sondern das Schöne daran ist, dass ich mittlerweile gelernt habe, mir selbst nicht immer alles zu glauben, was ich mir gerade erzähle, sondern zu sagen, ja, du findest dich gerade zu schwabbelig, Vielleicht bist du gerade schwabbelig, aber du weißt ja, warum. Weil dein Körper gerade was ganz Tolles für dich tut, nämlich einen Zyklus aufrechtzuerhalten, die Hormone ähm, so bereitzustellen, dass du die Periode regelmäßig bekommst. Und das ist kein Fett, das ist Wassereinlagerung. Das geht auch wieder vorbei. Und ja. Nein,
1: erzähl, ja fertig.
0: Ja, und das ist aber auch etwas, das ist zum einen was, wo man, glaube ich, auch einfach diese Erfahrungswerte braucht. Die Erfahrungswerte, aber auch das
1: Beobachten, dass man lernt zu beobachten. Das ist, glaube ich, ich habe es, ich glaube ich, am Anfang so gesagt, ne, was wählt man an Gedanken? Mhm. So, also wenn man halt unbewusst denkt und dann, dann wird halt genau das, was man eigentlich erfährt, was man sieht zu seiner Realität und zur Wahrheit aber das kann, ich ja auch, das kann ich ja auch so bestätigen und bestimmt viele Frauen auch wenn wir, wenn wir andere Hormone haben dann ist unsere, unsere Körperwahrnehmung anders dann fühle ich mich zum Beispiel Wahnsinn, ja. mit, 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 mit was weiß ich mit 54 Kilo oder so dann fühle ich mich plötzlich fett ich fühle mich fett es ist so als hätte ich als, hätt als würde ich eine Tonne ausfüllen und gucke in den Spiegel und denke da ist aber immer noch kein Bauch da, also kein, mm. ne, da ist, da ist nix, da ist nix da, so, und das, ich glaube, da, da trickst uns auch aus irgendeinem Grund auch irgendwie das Gehirn so ein bisschen aus, also was die Körperwahrnehmung angeht, mm. und da, wenn du sagst, auf dem Weg, ja, genau, hier, im Endeffekt zu sagen, okay, wo, wo darf ich mir denn da bewusst werden, dass wenn ich zum Beispiel das Thema habe, wirklich, jetzt fühle ich mich fett, dann gucke ich mich an und denke, das ist nicht wahr. Ja. Also es stimmt es stimmt nicht. Es hat sich gar nichts verändert. Mein Körper hat sich in dem Sinne nicht verändert. Das heißt, meine Wahrnehmung und natürlich kann es sein, ich bin gebläht oder wie auch immer, aber man ist auch mal gebläht, wenn man nicht gerade seine Tage bekommt. Ja, voll. Ja, Aber es, es, es hat halt auch einen wirklichen Einfluss und gerade finde ich, dass wir Frauen mit unserem Körper, mit unserem Zyklus uns da besser kennenlernen dürfen noch und, und, und mehr Frieden schließen dürfen vor allen Dingen. Das ist
0: es nämlich, genau das ist es. Ne? Und dazu zählt aber auch, dass man lernt, dieses Beobachten, also jetzt nicht nur Gedanken beobachten, sondern den Körper beobachten wie reagiert mein Körper, also ich bin immer wieder so erstaunt oder auch schockiert, wie wenig Menschen ihren Körper kennen, fühlen, also auch das Fühlen kennen von sich, so welches Bedürfnis hat mein Körper, was fühle ich denn eigentlich gerade und wo könnte ich denn vielleicht auch gerade mit meinem Zyklus stehen, also jetzt gerade als Frau finde ich es unheimlich wichtig, den Zyklus zu dokumentieren, nicht weil wir wissenschaftlich korrekt hier arbeiten wollen, sondern einfach, weil es darum geht, Körperempfindungen, Gefühle, Gedanken. Gedanken mit dem physikalischen und physischen Zustand des Körpers zu kombinieren. Also das auch mal so ganzheitlich zu betrachten. Wie steht das alles im Zusammenhang? Und dadurch bekommst du auch so ein in der Selbstbestimmung, zu sagen so, hey, ich muss das jetzt nicht glauben, auch wenn ich mich fühle wie eine Tonne, auch wenn ich, was auch immer, keine Ahnung, zu wissen, die Dinge in Kontext zu bringen und zu sagen so, ich muss nicht immer alles, auch auf alles reagieren, was gerade kommt. So, das ist, das finde ich unheimlich wichtig.
1: So. Ja, aber halt einfach in den Kalender zu gucken und zu sagen, ach, jetzt habe ich da wieder so einen Kackgedanken, ach, kein Wunder. Man ja, genau. Man kann es auch so, und dann kann man, dann kann man auch das abhaken. Ne? Wirklichkeit ist das, was wirkt. Das muss nicht immer wahr sein. Mhm. Aber, ähm, <lacht>
0: ich hatte aber, letzte Woche auch so eine Woche. Das war krass. Ich wollte alles, <lacht> was ich immer dann. Für Dinge verändern will, das ist so krass, da will ich den Sport, ich kündige hier das, Meld mich aber da an und tu nur noch das, mach keinen Crossfit mehr, aber dafür nur noch Yoga und so Sachen. also so, so einschneidende Veränderungen würde ich dann immer ganz ge gerne vor meinen Tagen machen.
1: Mhm. Fängst, du, dann, fängst du dann auch wenn du wenn du die Tage dann tatsächlich hast ähm, an zu putzen wie wild
0: <lacht> nee, das nicht, ich bin dann immer nur wieder super gelaunt, habe voll die Energie habe wieder Ach, auf nein. alles Bock <lacht> ja, und ich könnte
1: putzen, ganz schnell oh, ich, oh guck mal da <lacht> ist ja auch, es ist, ist nicht mein Normalzustand weil ich immer denke, oh ja, ich lasse es mal so stehen aber hey, sobald die kommen da bin ich on fire dann <lacht> Geil. ja ähm, ja, es ist halt, das, 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 also, mal, mal, um zu dem ganzen Thema zu kommen, zurückzukommen, ist so dieses, den Körper zu lieben, ist eine Aufgabe irgendwie. Es ist, manche tun es einfach und dann ist es einfach gut, also es ist ein Seinszustand, weil Liebe auch ein Seinszustand ist, aber es, wenn wir negative Gedanken darüber haben, über uns selber, über unseren Körper, weil, weil weil auch vielleicht gewisse Dinge im, im, im Leben geschehen ist oder weil man halt einfach nicht zufrieden ist mit seiner Figur. Und das muss man halt auch noch so sehen. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, äh, Überge Übergewicht zum Beispiel ist vielleicht nicht unbedingt gesund. Okay, was kann ich denn tun, um quasi meinen Körper wieder gesund werden zu lassen? Das ist ja auch wieder das ist auch eine Form von von Liebe in dem Sinne. Und mhm. das ist, geht ja dann auch wieder um, um Bewusstwerdung. Das heißt annehmen und, und, und vielleicht doch irgendwas verändern oder den so zu bilden, wie man will. Also ich meine, es gibt ja auch manche Menschen, die lassen sich tätowieren. <lacht> ja, um, also es, es, es geht die, die Körperkultur an sich und den Körper zu lieben, das ist immer auch meines Erachtens nach auch ein Prozess wie alles andere auch.
0: Toll. Und du hast gerade was Wichtiges gesagt, weil ganz viele... Glauben oder einige glauben, wenn sie ihren Körper so oder wenn sie sich selbst so lieben sollen, wie sie sind, dass das bedeutet, dass sie sich nicht verändern dürfen oder dass ja. sie sich so akzeptieren müssen, wie sie sind, und hilflos, dass sie jetzt okay damit sein müssen, dass sie in ihren Augen vielleicht zehn Kilo zu viel haben und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass sie damit okay sein müssen. Nein, es mhm. bedeutet, dass du aber auch. Also, dass du den Zustand erstmal akzeptieren darfst, okay, und annehmen das, okay, das ist jetzt mein aktueller Zustand, aber dass du auch befähigt bist, die Schritte einzuleiten, um etwas zu verändern. Dass ja. du diese Kompetenz hast, das zu verändern.
1: Ja, das ist ja das mit diesem, du hast immer eine Wahl, ne? Genau, ja. Aber wenn wir uns nicht bewusst sind, was wir denken, wenn wir uns nicht bewusst sind, ähm, woher das vielleicht kommt oder wie das sich alles zusammenführt, oder ganz ganz easy, wenn wir uns nicht bewusst sind darüber, was wir denken, sondern wir denken, wir denken, dass der Gedanke echt ist. ja Wir denken nicht, dass wir den Gedanken wählen können, sondern dass es alles echt ist und dass es die Wahrheit ist, dass wir uns und fett, blöd, was auch immer fühlen, nicht gut genug, ähm, nicht schön genug, dann haben wir das gewählt. Mhm. Wir haben das gewählt, das hat keiner für uns gemacht. Und das dürfen wir, das können wir auch verändern. Also, wir können einfach, wir können, also so simpel hört sich das an, so simpel ist es. Ja. Es wählen. Und dann kommt aber ganz oft so: Ja, aber es fühlt sich so an. Wie entstehen Gefühle, Laura, weißt du das?
0: Die Gefühle entstehen zum einen durch Gedanken, aber auch durch Erinnerungen und Erfahrungen.
1: Also, simpel ausgedrückt ist, deswegen, du hast einen Gedanke und dem Gedanke gibst du eine Bedeutung und das wird zum Gefühl. Und das und, ist und, ein
0: Kreislauf tatsächlich.
1: Ja, genau. Also, wenn, wenn du fragst, was war zuerst Henne oder Ei im Endeffekt, ja, da in, ja aber in dem Fall schon der Gedanke. Ne? Also, egal, also selbst wenn du unbewusst gedacht hast, mm. selbst wenn es nicht klar ist, du hast einen unbewussten Gedanken, an den erinnerst du dich nicht und Jahre später fühlst du dich, aber aufgrund des Gedanken in deiner Vergangenheit. Immer noch genauso. Ja. So. Und ähm, wenn, wir, wenn wir dann sagen, ah ja, es fühlt sich ja so an, dann hat sich das halt so stark in uns ja, festgemacht. Also irgendwie, das ist ein Programm, das da läuft. Mm, ja, voll. Aber es ist wir können, wir können wählen. Genau. Auch dann.
0: Ich sage auch immer ganz gerne,
1: ähm,
0: immer wenn wir leiden, stellen wir uns die falschen Fragen. Also jetzt zum Beispiel, warum kann ich nicht abnehmen? Warum bin ich zu dick? Das, wenn die Frage kommt, dann leiden wir an dieser Frage. Und wenn wir schaffen, die Frage umzuformulieren, was kann ich tun, damit ich abnehmen kann, eröffnet man sich schon direkt ganz andere Möglichkeiten, weil man nicht mehr in diesem ja Kleingeistformat ist, wo man nur nach Gründen sucht, warum man nicht abnehmen kann, sondern man öffnet sich für die Möglichkeiten und die Potenziale, die es gibt, was man tun kann, um abzunehmen.
1: Mhm. Man kann aber auch noch eine Stufe vorher gehen und sagen, wozu vermeide ich dann abzunehmen?
0: Ja, genau, aber das, was dann die eigentliche
1: Absicht ist. Genau, was ist dann die ja. eigentliche Absicht? Wozu vermeide ich das denn? Und dann, dann, dann sagt oft der Verstand, ich vermeide überhaupt gar nichts. Im Grunde schon, also wenn man dann runterbaut, so ins Unterbewusstsein dann findet man da schon Gründe, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Podcast erstmal. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. genau.
1: Aber es gibt's auch, also manche, also um das einfach mal so, so anzureißen, vielleicht gehört da irgendjemand auch dazu, ähm, wir, wir, wir sind oft in diesem Opferbewusstsein von wegen, warum kann ich das nicht und wieso funktioniert das nicht und warum ich habe schon alles Mögliche gemacht und ich habe schon alles getan und so, wie du es auch schon gesagt hast, ne, was kann ich tun? Aber man kann vorher sich auch, wie gesagt, fragen: Wozu nehme ich denn nicht ab? Was, was, will, ich, was will ich vermeiden? Und, und welches Gefühl steckt denn da dahinter? Mhm, so, was habe ich sogar ich Angst? Auch noch? Ja, wogegen kämpfe ich? Wo bin ich im Widerstand? Und wovor habe ich denn Angst, wenn ich doch plötzlich. Mhm habe, Ach. weil was wir auch oft was wir oft auch nicht sind, da, 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 da geht halt die Mindset-Arbeit hin ja, ähm, du kannst ja alles mögliche manifestieren, aber wenn du überzeugter davon bist, dass du dich schützen musst dann kann es sein, dass du nicht abnimmst oder wenn du überzeugter davon bist, wie ich letztens mit jemandem gearbeitet habe, die gesagt habe ich kann es meiner Mutter ja nicht ähm, ich kann meiner Mutter nicht widersprechen, das heißt ich darf gar nicht schlank sein mhm. meine Mutter immer dachte ich bin dann zu dünn ja. Und wenn das zum Beispiel als in irgendwie in dir, in, in dir noch herrscht, an Überzeugung, dann nimmst du auch nicht ab. Voll, das heißt, ja. du, Und du bist aber in deinem Willen, in deinem klaren Willen, doch, ich will das aber so. Und dann muss ich irgendwie auch da auf die 60 Kilo kommen oder auf hm. die was weiß ich wie viel Kilo. Und ähm, dein, dein Unterbewusstsein feuert aber so, Weg, nee, aber wenn ich das mache, dann ist meine Mama ganz arg unzufrieden mit mir. Ja. Da kommt Wille
0: doch keiner drauf. Wille ja. ungleich Absicht. Ja, genau, richtig. Ja, voll. Absolut, bin ich total bei dir. Ähm, und deswegen dürfen wir uns auch erstmal klar werden, was ist denn unsere wahre Absicht. Aber das ist auch meistens, wie du schon sagst, im Unterbewusstsein verborgen und nicht einfach mal so offen auf dem Tablett. <lacht> Aber Nadine, ja. was kann denn jetzt jemand, ohne dass er direkt in einem Coaching ist, tun, um mit sich selbst mehr ins... Reinzukommen zu kommen oder sich selbst mehr zu akzeptieren und die schlechten Gedanken, die er über sich hat, ein
1: bisschen zu relativieren. Okay. Mir fällt dazu ein, dass in erster Linie ich finde es immer, immer schön, wenn, wenn wir uns klar werden darüber, was der Körper denn alles für uns tut. Also den, mhm. den Körper halt im Endeffekt auch einfach zu betrachten, ähm, schon als Tempel, als Heiligtum, egal ob man den jetzt schon mag oder nicht. Denn ja. der Körper hält einen einfach am Leben, also am Leben, du bist ja. Jeden Tag, was die Zellen alles leisten. Ja, genau, genau. Und, und da, und da sich vielleicht, also man kann sich da gerne auch mit beschäftigen, wenn man das noch nicht getan hat, um mhm. das einfach mal so zu sehen. Ähm, ich habe zum Beispiel damit, also über diese Erkenntnis, was die Lungen jeden Tag für uns tun, so von wegen, und wie klein das alles ist und wie genial das alles ist. Also wenn man das alles mal wirklich so in den Körper und wie das alles zusammenhängt mit, mit die ganzen Verschaltungen und so weiter, dann ist das heilig, dann ist es wirklich ein, ein Wunderwerk. Und wenn man das einfach mal so sieht, ohne dass er jetzt zu dick, zu dünn, zu, 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 zu irgendwas ist, nur das, weil er funktioniert trotzdem, und zwar für dich selbst.
0: Vor allem egal, wie hart man zu ihm ist.
1: Genau, das auch noch. Und egal, was, was man ihm erzählt, macht das mit. So. Ja. Und das zu sehen, finde ich, eine ne schöne Sache. Da kann man mal drauf gucken. Und natürlich, man kann sich diese, diese, diese Fragen stellen, ne? Wozu, wo, wo, wozu zum Beispiel mag ich meinen Körper auch nicht? Mhm. So. Und man wird vielleicht nicht direkt eine Antwort kriegen. Aber das. Äh, bringt einen quasi vielleicht schon mal, sage ich mal, in eine ganz andere Fragenfrequenz hinein, um eine andere Antwort gelten lassen zu können, dass, die, dass, die, dass eine andere Lösung zum Vorschein kommt. Und was ich ganz arg wichtig finde, aber es wird nicht immer jeder können, aber sich mit dem Körper zu verbinden. Und das kann man zum Beispiel ganz schön natürlich machen über den Atem, über Meditationen, die auf den Körper bezogen sind, man kann das über das Yoga machen, man kann das auch über Sport machen, so oder so, Ja, nur muss man meines Erachtens nach dann auch darauf achten, dass man nicht den Körper irgendwie in was reindrückt, reinpresst, weil man sich dann besser fühlt, weil man sich da wieder irgendwas beweisen will im Sport, mhm. sondern einfach, um mit ihm in Kontakt zu treten und zu sehen, was macht mein Wunder, Wunderwerk, da jetzt denn alles, was kann er denn alles. Beantwortet das jetzt die Frage? Ich gehe
0: davon aus. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich hätte noch auch eine schöne Sache zu ergänzen, die mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat. Ähm, neben den Dingen, die du gesagt hast, also die äh, haben, haben und helfen mir auch da sehr. Ähm, mir hat auch sehr geholfen, mich selbst als Person besser kennenzulernen. Also wer ist Laura? Was ja. sind ihre Werte? was sind Bedürfnisse, die ich habe, wie kann ich die erfüllen, wie kann ich die erfüllt bekommen, ähm, was fühle ich denn auch so und auch die Gefühle, die ich fühle, auch mal wirklich zulassen und da sein lassen. Und wenn ich traurig bin, gehe ich manchmal in mein Zimmer, meditiere und heul dabei. <lacht> Ohne zu sagen, du darfst jetzt aber nicht traurig sein und ah, du darfst dich aber nicht so fühlen, sondern ich lerne das einfach da sein zu lassen und mich immer mehr in verschiedenen Situationen so zu akzeptieren, wie ich bin, auch wenn ich das immer scheiße gefunden habe.
1: <lacht> ja, man will immer, man will irgendwie keine unangenehmen Gefühle zulassen oder haben. Ne? Ja, aber das Thema ist halt auch, die sind ja so oder so da.
0: Mm, es ist so, und, genau.
1: Und. Ähm, es geht auch nicht darum, glaube ich, dass ich jedes Mal oder, okay, jetzt fühle ich mich heute scheiße und am nächsten Tag fühle ich mich wieder scheiße oder wie auch immer, sondern einfach mal so zu beobachten, okay, was brauche ich denn in dem Moment, wo es mir nicht gut geht? Ja, was klar. kann ich denn Gutes, was kann ich denn Gutes gerade tun für mich?
0: Und auch auf ähm, neurobiologischer Ebene ist es auch sehr wichtig, diese Gefühle zuzulassen und da sein zu lassen, weil dadurch dein System lernt, gerade bei so negativen Sachen, dass das System, das überleben kann. Wir wollen die Sachen ja ganz gerne nicht fühlen, weil wir Angst haben oder unser System uns schützen möchte, dass wir das gegebenenfalls nicht überleben können. Und wenn wir unserem Nervensystem zeigen und beibringen, dass wir auch dieses Gefühl überleben können, dass wir stark genug sind, so haben wir da einen Lerneffekt und es wird immer schwächer, je mehr wir das dann auch zulassen und da sein lassen.
1: Ja, das ist das, so das ist, und das das geht dann auch wieder in Richtung Selbstakzeptanz, ne? Also weil wir wir erzählen uns ja auch ganz oft die Geschichte, wir müssten irgendwas schaffen, erreichen, sein. Ja, ich habe mir immer die Geschichte erzählt, ich muss doch mit jemand anderem im Bett schlafen
0: können. Und dann habe ich mich da, was ich da auch schon alles ausprobiert habe. Und nee, ich muss es nicht können, mein Körper möchte es nicht. Aus irgendeinem Grund möchte mein Körper, mein Unterbewusstsein, was auch immer, wer auch immer genau das ist, möchte es einfach nicht. Und ja. seitdem ich einfach sage, ist okay, alles klar, ich gebe dir, was du brauchst, alles cool, ecke ich auch nirgends mal an. Und ich kommuniziere das auch einfach klar mit jedem.
1: Ja, es ist auch irgendwie, es ist auch irgendwie total lustig, ne? Da, da denkt man so, so moralisch. Ja, aber das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. <lacht> mhm. und, ähm, und dann, und dann denkt das mal, also wenn wir von der Moral ausgehen, jetzt gerade nochmal zu den Ernährungsthematiken: äh, ähm, Vegetarisch, Vegan, Pescetaria, Carnivore, Allesfresser. <lacht> <lacht> Ich ernähre mich oh. noch wie ein Dinosaurier. Nee, aber... Ey, <lacht> ähm, ähm, ne, also da, da das wird langsam, da wird zwar auch teilweise noch irgendwie äh, bewertet, wie es irgendwie geht, aber selbst das ist ja eine Wahl, die man trifft. Also darf man doch auch eine Wahl treffen, wie schlafe ich in welchem Bett? <lacht> mit wem schlafe ich in einem Bett? Oder schlafe ich ohne jemand in einem Bett? Welchen Sport? Man, so. Ja. Toll. Und beim, beim, und beim, beim Körper... Ist das, ja, wie gesagt, mit, mit Körperlieb und allem Drum und Dran ist es im Endeffekt genauso.
0: Ja. Sehr schön. Ich würde persönlich sagen, dass wir, glaube ich, hier so ein Wrap-up, ja. ein genau, einen Punkt finden sozusagen und es einfach als Ausgangspunkt für noch weitere Folgen, entweder zu dem Thema oder zu einem anderen Thema finden. Ähm, aber ich glaube,
1: aber wir heute? werden schon. Ja. Wir werden bestimmt, also auch wenn, ich glaube, wenn ich das mal das einfach nur so sagen darf, wenn die Community Fragen hat, die können sie ja dann auch einfach stellen, oder? Ja, eben, genau. Also wenn wir die gerne mal aufgreifen. Und
0: können wir uns immer schön im Austausch über was auch immer, was euch einfällt, was ihr euch vorstellt oder was uns einfach gerade wieder ins Hirn kommt. Ja.
1: Mir fällt das Thema Vergleich auch noch ein. Oh ja, das wird
0: so. mit anderen, wäre vielleicht auch noch was. Mm. Genau. Ja, das hört sich sehr, sehr, sehr gut an. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Nadine, dass Danke. wir dir lauschen durften und dass wir vor allem auch so einen schönen, einen schönen Austausch gekommen sind. Und ich glaube auch, dass das ähm, dem einen oder anderen einen neuen Impuls geben wird, mal was anderes auszuprobieren. Und ja. Hört euch gerne auch ihren Podcast an. Wie heißt dein Podcast? Nadine, Nadine Tietze. Nadine, Nadine. Tietze. <lacht> simple. Genau, simple as that. Und wo finden dich die Menschen denn noch überall?
1: Sie finden mich an meinem Podcast und sie finden mich bei Instagram. Und ähm,
0: Auch war's. bei Nadine Tietze,
1: ne? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau, perfekt. Wer mich noch nicht auf Instagram kennt, der kann mich natürlich auch auf Instagram finden unter Laura Croft Makromanufaktur. Da teile ich dann auch Ernährungsmythen, Ernährungsinfos, Fakten, Fakten genau und ähm, auch viel über Mindset. Genau. Dann würde ich sagen: passt auf euch auf, ihr Lieben. Viel Freude. Habt euch lieb vor allem und ähm, ja, Gruß nach Bali an dich, Nadine.
1: <lacht> ja, ich sage euch auf dem Wege auch Tschüss und freue mich schon auf das nächste Mal. Danke. Ja. <lacht>